0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Русский мир. Истоки. Друзья мои, традиционно в среду, вы знаете, после 9 утра имеет смысл... Включить, сделать погромче наш эфир для того, чтобы прикоснуться к истории. Да, ну если вы не успеваете сделать это э, в прямом эфире, можно, конечно же, на сайте радио.майк.ру, в подкастах, в iTunes. Э, Все это получить в удобное для вас время, но позже, но позже. И сегодня вновь приветствую в нашей студии Дмитрия Алексеевича Гутнова. Здравствуйте, Алексей, доброе, доброе утро. утро. Думаю. Дмитрий Алексеевич по-летнему выглядит, э, летний легкий пиджак, ага. вот, но все те же просла- прославлены очки. Вот. Да. да, да, да. Доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Мы сегодня будем завершать разговор о периоде правления Елизаветы Петровны. Но перед этим, друзья мои, потому что мы с Дмитрием Алексеевичем не первый день встречаемся, не первый месяц и говорили о разных периодах истории нашей страны. Дмитрий Алексеевич, вот э, маленький комментарий к нашей теме дня. В прошлом часе мы поднимали когда товарищ Мизулина э, предложила не снабжать э, 116-ю статью нынешнего Уголовного кодекса э, серьезным вот таким э, отношением к домашним э, насильникам, имеется в виду, не наказывать их в уголовном порядке за содеянное, Э, я хотел вот о чем спросить. Как у нас в те стародавние времена обстояло дело с побоями? В семье, да. Здравствуйте, Рустам, он вернулся без литра э, э, крови.
0: Вы знаете, я, я, конечно, не готовился к выступлению на таких Животрепещущая тема Но первое, что могу сказать, что до 1918 года, вообще-то говоря Все эти вопросы решались церковным правом Они были, конечно, там в юрисдикции имперских судов Но нормы права были в основном церковными Поэтому, собственно говоря, до 18 века Все вопросы, связанные с домашним насилием, решал домострой А позже различные установления синода Которые, как известно, например, разрешали жениться там три раза только, разводиться в экстренных случаях и тому подобное. Все это было тщательно регламентировано церковными нормами. В частности, наказание за домашнее насилие, коли оно вскрывалось, оно тоже по домострою это определенное наказание церковное. Епитемия и прочие эти все. Надо было там... В заклады в церковь давать, там какие-то эти церковные штрафы. Угу. Замаливать грехи.
1: Но руки не отрубали за это
0: не <свят> и, Нет, но ну, во-, во время причины бывало всякое. Угу. Да, Иван Грозный, вообще-то говоря, сколько там женщин имел, и все это можно списать на домашнее насилие. Но поскольку он был царь, да, <свят> <свят> то ему это все прощалось. Ну, а что касается более позднего времени, то. Как бы дворяне ссор из избы особо не выносили Может там насилие, конечно, какое-то имело место быть Но все это происходило в имениях
1: Да и... пока там за кринолином разберешься, доберешься С, до нее, уже а, устанешь Абсолютно а. верно
0: вот. А крестьянские дела? А крестьянские отсюда идет, собственно говоря, поговорка Бьет, значит, любят Если это не доходило до прямого члена вредительства какого-то То это, опять же, оставалось в семье Потом какая там жена будет. Ну, имеется в виду, если кости черепа целы. Да. да? Ну человек живой еще, да.
1: Понимаю. Хорошо. Дмитрий Алексеевич, напомните нам, пожалуйста, мы на чем остановились. Мы с вами
0: тоже остановились на насилии. У нас с вами идет семилетняя война. Аккуратно 1758 год. Мы с вами только что похоронили, можно сказать, этого нашего фельдмаршала Апраксина, который сдал Победив при Гроз и Прусаков, по сути дела, сдал Восточную Пруссию. И в течение там, двух лет против него было следствие. В течение же года русская армия переводила дух, собиралась силами, концентрировалась для того, чтобы в 1757 году восьмом начать новое выступление против Пруссии. Значит, в этот раз русскую армию возглавлял генерал Вильям Вильямович Фермор, англичанин на русской службе, который, собственно говоря, ему принадлежит честь захвата Кенигсберга. В 1758 году довольно неожиданно русские войска снова вторглись в Пруссию и на этот раз, не получив должного отпора, осадили Кенигсберг. Через некоторое время после осады горожане в отсутствии властей, потому что... Фредрих II был занят на полях сражений в Силезе. А горожане выступили за то, чтобы сдаться русским властям. Значит, был подписан акта, как мы сейчас сказали, о капитуляции, по которой все жители Восточной Пруссии, включая жителей Кенигсберга, принимали добровольно русское подданство. Была принята присяга Елизавете Петровне среди тех, кто присягал, был и знаменитый немецкий ученый Мануил Кант. Угу. А... Кант наш. Да, до 1762 года, по сути дела, Кенигсберг и Восточная Пруссия уже находилась в составе Российской империи. Потом, когда Петр III замирился с Фридрихом, он практически все эти завоевания отдал обратно Русаку. Это было одним из поводов недовольства против него в армии. Угу. Вот.
1: Но об этом сумасшедшем мы в свое время поговорим Я не знаю,
0: насколько степень его сумасшествия Если посмотреть его биографию, мы его чуть-чуть затронем До того, как он стал императором То, в общем, вся его биография, все его детство Оно способствовало тому, что вырос именно такой человек, а не другой Тут никакой наследственности Чистое воспитание и чистая политика Значит, после этих всех замечательных побед Фермора сменил на посту главнокомандующей русской армии будущий генерал-фельдмаршал, тогда еще просто генерал-фельдмаршал который возглавил русские войска в Пруссии. И это было в 1759 году. Состоялось значит, два сражения с перерывом в полгода – это 1758 год еще фермор командовал войсками Цондорф и последнее сражение, генеральное сражение с прусской армией при Куннерсдорфе. Что я тут могу сказать? Я понимаю, что я там не, не могу апеллировать к каким-то специальным знаниям в области стратегии, но при Цондорфе... Прусаке, ведь Фридрих II был как бы еще модернизатором и новатором военного строя. Надо иметь в виду, что до там, гражданской войны в Соединенных Штатах не было рассыпного строя. Солдаты вот этой атаки, как мы привыкли, вот когда смотрим про Вторую мировую войну, когда все там бегут каким-то этим
1: каждый сам по себе, да каждый ага. сам
0: по себе, а все ходили колонны. и все друг против друга выстраивались такие линии по несколько линий. Подходили друг к другу, значит, там, на расстояние ружейного выстрела и начинали молтузить. Значит, начал первый ряд стреляет и Нельзя было... садится на колени, второй ряд стреляет, садится, значит, третий. И вот так вот они друг к друга стреляли. До тех пор, пока не дойдет дело друг И Фридрих пытался как-то выйти из этой ситуации и выдумал стратегию, которую потом развил Наполеон, э, так называемого косового удара. Это когда строится такая линия, но. Один из флангов этой линии, он более, так сказать, укреплен, и там большее количество войск, в случае чего именно этот клин продвигался ближе к противнику и, в конце концов, переходил в рукопашную побыстрее. Вот это вот случилось при Цондорфе. Прусские войска применили этот клин и э, им в это время как раз этим флангом, против которого этот клин был выстроен, э, командовал Румянцев, который противопоставил этому ну, героизм, там гренадеров. Там, в общем, как не получилось. Русаков этого удара. Кроме того, впервые заговорили новые русские пушки, тогда они были новыми. Э, конструктор был э, этот Петр Швалов. Один из братьев Шувалова Назывался это Секретная гаубица, которая через головы наступающих войск там, значит, навесом каким-то образом Прусские порядки ну, сильно прорезины. Не прямой наводкой. Не прямой наводкой, абсолютно верно. Вообще про эти пушки ходят легенды: говорят, что они были на вооружении русской армии до Крымской войны. И это обычно в учебниках подается как вот э, замечательный, так сказать, проект этого Швалова. Хотя, с другой стороны, это показывает только костность нашего военно-промышленного комплекса. Понимаете? <связывая> Значит, уже мир там 10 сменил различных систем, а у нас все <связывая> <связывая> эти пушки. Так вот, тогда они были действительно новыми и секретными. И сейчас бы мы сказали, что это сражение закончилось в ничью. То есть обе стороны отошли на исходные позиции и... В общем, прямого перевеса за одной из, с одной из сторон не было. Угу. На следующий день Фермор ну, не стал так сказать, возобновлять сражение, поэтому выяснение окончательного отношения было перенесено на следующий год. Вот состоялся 1759 год, когда... Там же? нет. Это уже другая деревушка А как они
1: договаривались, что вот давайте сойдёмся Здесь будем вот сходить, вот, тут, да.
0: Понимаете, там ситуация была не такая, как сейчас Про захват территории Там это война маневров. Надо было зайти в тыл, значит, маневрировать То есть как бы пока нету противника Занять без, без него какие-то территории Потом отходили они То есть это не была такая война на, на всеобщее уничтожение Как мы привыкли, это вот, начиная с Первой мировой войны Поэтому повоевали И как бы разошлись? Культурно. Культурно, да. Но э, вплоть до 1812 года в, в европейской тактике военных действий присутствовало вот такое устойчивое представление, что война решается на полях генерального сражения. Вот хоть убей кровь из носа, вот нужно... Обязательно дать генеральное сражение.
1: Не занять Кстати, лагерь противника, противника, да, да, условно говоря, а именно... Выяснить
0: отношения в прямом, честном, открытом бою. Такие рыцарские... А как
1: они выяснили, что именно здесь? Вот здесь, а в, в этой лука, точке, да, будем драться. Главное ну, сражение. Да. Значит, Забивали это, это... в Яндекс.Карту. Там же мог просто... А
0: я не пойду. Нет, ну, это зависело от географических причин. Потому что там, допустим, слева гора, справа лес. Вот и... Вы идете, и перед вами противник. Поэтому каждый пытался выбрать позицию, так сказать, а получше. Там фланг, я не знаю, там граница э, союзник Австрии, а здесь граница, я не знаю, противник Дания. Там много позиций, которые влияли на это. Кстати говоря, первый человек, который понял, что можно обходиться без генеральных сражений, был Михаил Воронич Кутузов. Который, честно говоря, не хотел устраивать Бородинского сражения, который прекрасно понимал срок войны, да, но... И генеральный штаб И Александр Первый настаивали Ну неприлично, понимаете неприлично, Ну надо Вот, вот был Бородинское сражение Вот, А тут э, фильммаршал Салтыков уже имел директивы Дать это сражение Это сражение действительно произошло При деревне Кунерсдорф И э, сражение это замечательная тема Оно наиболее важное из этих трех сражений Которые я называю ну, Гросс, Егерсдорф, Сондорф И Кунерсдорф Потому что в этом сражении, в открытом бою, с открытым забралом, русская армия, которая, в общем, в это время после войны там северная себя мало проявляла в Европе, она показала, что прусский военный строй, который был отрежиссирован Фридрихом II и считался самым лучшим как бы в это время в Европе, ну, в общем, побили Фридриха там из всего его армии смешно, на самом деле, все эти армии составляли не больше 30 тысяч человек. Сейчас это как бы несерьезно, понимаете? Три дивизии неполного комплектования. Это вся армия. Да. А это вся армия. Значит, от всей этой армии осталось 3000 человек. И Фридрих mm. вынужден был драпать и оставить этот э, Берлин на некоторое время. Mm. Опять же, это не значило, что у него были все исчерпаны все силы. У него были провинции, где можно было, так сказать, набрать новых рекрутов. Но рекрутская армия это не такая, как армия призывная. То есть вы призываете людей в армию, они уже чему-то обучены. А этих рекрутов, которых берут из деревень, надо еще был муштровать, чтобы они как-то держали строй, коней надо обстреливать там, потому что они будут трястись от... и прочее, и прочее. И вот э, действительно был такой эпизод, когда Салтыков на две недели, по-моему, захватил Берлин. До прихода этих самых новых свежих прусских войск За это время берлинцы успели выдать Салтыкову ключи от города Эти ключи торжественной помпы были отправлены в Санкт-Петербург И сейчас хранятся, дай бог памяти, по-моему, в Казанском соборе Берлин наш Да, и даже во время там, войны 1941-1945 годов этот Выносили торжественный ключ во время берлинской операции Кажется, там была такая история вот а, вообще салтыков получил приказ собрать большую контрибуцию еще уничтожить там все возможные эти боеприпасы там эти uh-huh. арсеналы и тому подобное но поскольку салтыков не хотел ссориться с берлинцами в общем понимаете он взял город никто особо не сопротивлялся как сейчас с брекзитом. То есть никаких там не было этих самых э -э выступлений вооруженных, поэтому он решил, в общем, как бы берлинцам не досаждать и не ну, не грабить город, не не, не не разорять. А
1: А взорвать? Взорвать, конечно, да.
0: Нет, ну что-то реквизировали, но в итоге, когда, значит, русские войска подошли к Берлину, русские спокойно оттуда ушли, понимаете? И вот такое такое маневрирование продолжалось до смерти Екатерины Второй. Э, Тьфу, Ельзавета Петровна, извините. Вот. Война продолжалась. Но она уже не носила после этого поражения под Куннерсдорфом, она уже не имела такого ярко выраженного как бы для нас характера ну, опасности. чтобы. И поэтому мы с вами можем переключиться тут к вопросам о том, что у нас происходило внутри страны. Да. А внутри страны происходило, в общем, 1760 год. Это уже признаки болезни Елизаветы. Она несколько раз теряла сознание. При, при придворных, и все стали задумываться о вопросе наследования престола. И тут мы с вами снова возвращаемся к вопросу о детях, о наследниках и вот этот треклятый вопрос 18 века. Она не нажила? Сама. Ну, понимаете, тут вопрос, конечно, очень интересный, как раз для Маяка. прямо Мы с вами обсуждали, что... Она была практически дважды замужем, марганатическим браком. Первый раз за Алексеем Разумовским и второй раз за Иваном Ивановичем Шуваловым. Легенда приписывает разные варианты итогов этого брака. По одной версии у Елизаветы от э, Разумовского было двое э, дочерей, один сын. По другой версии дочь и сын, соответственно, от Разумовского и... Шувалова В общем, версий много, ни одна, ни одна из них не доказана Да как же
1: Это же уже было время, грубо говоря, газеты были, свидетели а <соспитивание> Это в газетах постоянно <соспитивание> печатали <соспитивание> Ну, да.
0: во-первых, все эти деятели, прекрасно понимая шаткость своего положения Тщательно сохраняли свои тайны Даже вопросы о, собственно говоря, свадьбе и венчании Елизавета Петровна и Шува, и Разумовского он тоже повисает в воздухе. Ведь есть две точки зрения, две версии, которые опираются на разные виды источников. Первая версия, что она вышла за него замуж в нынешнем селе Перо. Uh-huh. А вторая версия, которая мне считается более правдоподобной, что она вышла замуж в церкви в Воскресенье на Барашах, на Старой Басманной улице. Почему я так говорю? Потому что когда... Екатерина II, которая, в общем, как бы тоже была женщиной любвеобильной угу. и э, пыталась выйти... Ну, гражданским браком женилась неоднократно, а хотела оформить свои отношения с Потемкиным э, в момент, так сказать, их э, романа, то Михаил Воронцов, один из деятелей, который привел к власти Елизаветы Петровны, был отправлен в Москву, где в это время, как раз в этом месте, в, напротив церкви, в воскресенье воскресенье э, в брошах э, Разумовский, находясь в отставке, построился дворец. И там жил уединенно. Уже после того, как Екатерина II его на некоторое время назначила гетманом Украина, потом его убрали, значит, автономия Украины была упразднена. И э, с одной целью этот Воронцов должен был выяснить, как был оформлен брак Разумовского и Елизавета Петровна. По отчету официальному Воронцову, когда он прибыл в Москву и пришел к престарелому Разумовскому, застал старика, который трясущимися руками жег какие-то бумаги, и кидал их в огонь. И единственное, что он сказал, что эта тайна уйдет как бы навеки со мной. Вот. Поэтому, как это все было оформлено, какие там были дети, в общем до конца неизвестно, и это дает повод для разного рода фальсификации. И, кстати говоря, в это время из-за этого появлялось большое количество самозванцев, которые объявляли себя детьми Елизаветы Петровны. Мы можем объявить? Мы можем себя объявить? Ну, Я не знаю, как ваши там родственные связи с Таджикистаном. Но есть родственные связи с людьми, которые на свет появились в Рязанской губернии. Что я вам могу на эту тему сказать? Нет, что я вам могу посоветовать, да, посоветовать. <свят> Довольно долго разрабатывали версию, что династия князей Закревских идет вот от у, этих у нас работает, средств. кстати говоря, на радиостанции «Маяк» Екатерина Закревская, вот шеф-редактор что... «Маяка» Вот поинтересуйтесь, угу. Екатерина, насколько там живы, живы в памяти ее семьи какие-нибудь семейные легенды но Наиболее, так сказать э, Больше всего шума Наделала другая версия насколько я понимаю, вы уже ее обсуждали Передача от 8 марта Текущего года Это княжна Тараканова Которая, вообще говоря Личность совершенно темная Которая не знала русского языка Говорила только по-французски, по-немецки И в 1770 году Значит, объявила себя э, Дочерью Разумовского И Елизаветы Ну
1: Продолжим, друзья мои, после выпуска новостей Новостей Спорта сегодня с нами доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета Дмитрий Алексеевич Гутнов. Русский мир истоки. Друзья мои, с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, доктором исторических наук, профессором Московского государственного университета? Мы сегодня завершаем страницу истории под именем Елизавета Петровна. Вот. Ну, в нашем кинематографе, и нынешнем, и в советском, в принципе, фигура отражена, да, достаточно ярко. Вот, Дмитрий Алексеевич, а вы склонны к тому считать, что она была. Такая вспыльчивая, взбалмошная Такая, в общем-то Ну
0: это не вы не я Это вообще общее такое мнение Уже такой либеральной историографии Конца 19 века Что Елизавета Петровна была э, Незлобивая Незлопамятная, добрая Но при этом взбалмошная И без Какая-то беспардонная Вот такая старая русская помещица Да, это так В общем, как бы как сказать, вот те заслуги перед э, развитием...
1: Ну это так скажем, простая, Служда... богатая баба.
0: Ну, богатая, ну, ну, точно. А общем, Сергею потом как бы искупают ее все эти недостатки. Простая, богатая Она пыталась делать серьезные вещи какие-то, но часто у нее это не получалось. Например, в это же то же время, середина XVIII века, это начало эпохи просвещения энциклопедисты появляются, появляется представление об идеальном государе. Кстати говоря, когда Вольтер выдвинул вот эту вот теорию о том, что э, ведь эти все французские просветители, они же не звали к революции, как нас учили в школе. Они как считали, что раз законы пишутся не богом, а людьми, то это значит, что эти законы могут быть изменены в интересах большинства. Если это так, Значит, нужен государь, который поймет величие своего положения, отречется от каких-то своих там аристократических привилегий, примет нормальные законы, серечь Конституцию и будет ее исполнять. И они стали искать э, такого человека, который мог бы э, олицетворять такую личность. И это не нашли ничего лучше, как э, идеализировать Фридриха II у которого была куча, так сказать, конечно, положительных черт, но и куча недостатков. Человек был экспрессионист, милитарист и тому подобное. Ну, Так вот, Вольтер написал аж целую книгу про Фридриха II как об идеальном государе, просвещенном государе. И когда это дело дошло до Санкт-Петербурга, то Елизавета Петровна решила, почему Фридриху можно, а нам нельзя. И тогда Вольтер получил Замечательный заказ от имени, государства, от имени русского государства Написать подобное же сочинение Про Петра Великого угу. И деньги ему так сказать, посулили Такие большие, что Вольтер Не мог отказаться Единственная трудность, которая перед ним стояла Надо было ехать В эту дальнюю холодную Россию Сидеть в наших архивах, изучать русский язык И писать на этом основании Историю Петра Великого Вольтер сослался на возраст Сказал, что если ему будут верные в Швейцарию присылать материалы, то он с удовольствием все напишет Соответственно, Елизавета сформировала комиссию, которая должна была поставлять Вольтеру историческую информацию Вы догадываетесь, кто возглавлял эту комиссию? — Кто? — Человек, который писал оды Елизавета Петровне? Ломоносов? Ломоносов. — Ну, конечно. Mm. И большой знаток, как мы с вами изучали, как говорили на прошлой лекции, большой знаток истории. — Вопрос Особенно... от нашего... — Да, с кулаками. — Вопрос от нашего слушателя. Да. — Скажите, пожалуйста, правда ли, что Елизавета Петровна, когда подписывала указ, вывела Еле, или лишь через два года, когда бумага вновь попалась ей на глаза, дописала в подписи Завета? — Какую указ имеет. Вопрос о чем? Ваш слушатель, наш слушатель, отчасти прав в том, что это не любила подписывать официальные документы. Вы перебили, как бы, мой рассказ. но На самом деле, когда Ельзаетта подписывала, например, она всячески стремилась уйти от ответственности, и когда она, например, подписывала указ о об основании Московского университета, тут потребовалось вмешательство которая официально считается, что подписал Иван Иванович Шувалов, но потребовалось вмешательство всесильного брата, канцлера Шувалова, э, брата Петра, вот, этого вот который заставил ее подписать этот документ. Понимаете? Действ... Слушатель прав Елизавета неохотно подписывала официальные документы. документ. Рустам извиняется вот, за то, да. что Извините, прервал. Да. Извиняется. Не, и понял, вы не понял, где он... То, тоже извинитесь. Угу. Да, так вот, вопрос с Петром. Ломоносов, естественно, стал курировать этот проект и стал его видоизменять, потому что он хотел нашего выдающегося царя представить гораздо лучше, чем тот был на самом деле. Поэтому представьте себе, что происходило. Значит, ученые искали документы, потом студенты... Академического университета в Санкт-Петербурге переводили это значит, русского языка на новофранцузский. Потом это все правил Ломоносов. И вот это вот все вместе взятое отправлялось в Швейцарию для работы Вольтера. Угу. Вы догадываетесь, что когда он представил первые два тома угу. значит, своей, своего бессмертного труда то контракт был разорван просто буквально в одночасье, потому что он там наделал, независимо от себя, кучу... Ну, это называется трудности перевода. Калмыков калмоками называл там и прочее, и прочее. Другое дело, что так же, как этот футбольный тренер предыдущего нашей сборной, он там себе прописал в условиях разрыва договора такие комиссионные, что он не пострадал, а больше выиграл от этого дела. Но труд... Великого французского просветителя На русском языке появился Аж только в конце 19 века Просто стыдно было за великого француза угу. Это все, так сказать вот Манера ведения дел Елизаветы Петровны Понимаете? Вот. Но вернемся к вопросу Наследования да. престола а, Поскольку вы уже обсуждали Личность княжной Таракановой То я останавливаться не буду Скажу только что в общем операция... Перед тем как представить русской княжной Незаконно рожденной дочерью Елизаветы Эта самая женщина Имени которой до конца неизвестно Она представлялась Персидской княжной какой-то там незаконно рожденный, значит, княжной, голщинской, еще, еще, в общем. То есть она на самом деле собирала деньги с богатых, значит, вот, покровителей, пыталась покровительствовать, например, инсургентом когда в Польше было Польское восстание в 1775 году. И среди ее любовников был, в общем, умный человек, культурный человек, Михаил Агинский. Человек, который написал «Половно Сагинского», как который вынужден был там находиться в эмиграции после польского восстания, он всерьез рассчитывал на то, что эта самозванка может вернуть Барскую конфедерацию к власти в Польше. Понимаете, в конце концов, э, княжну Тараканову, как известно, она уже, э, так сказать, надоела даже английской секретной службе. Поэтому, когда Екатерина II э, поставил задачу перед Алексеем Орловым, который, между прочим, в это время командовал русским флотом, который разгромил турецкую эскадру при Калиакре. И база русского и английского флота, английского в Средиземном море, а русской флот, этот Балтийский, который прошел через Гибралтар и шел в Черное море, находилась в Ливорне. И вот была совместная, по сути дела, русско-английская операция, которая заставила эту самую Тараканову попасть на русский корабль, который ее доставил в Санкт-Петербург. И там ее допрашивали, причем допросы велись на французском языке, то есть она даже русского языка не знала. Поэтому я считаю, что она была полной, так сказать, в полной мере авантюристка в стиле эпохи. А заморили-то ее как? И тоже вопрос. Вообще официально она умерла от чахотки в 1775 году и похоронена во дворе без всяких... Она не открыла своего имени даже на исповедь, который ее приводил священник этого собора Петропавловского. Похоронена во дворе Петропавловского собора. Но поскольку там нету вообще, говоря, необозначенной могилы, то вокруг этого ходит куча легенд. Какие-то иностранные источники свидетельствуют, что ее видели где-то, что она сбежала или что она утонула во время наводнения. Ну, по большому счету надо просто провести раскопки во дворе Петропавловской крепости, Ну, провести археологическую разведку и все. Вот. Теперь о настоящих наследниках. Когда эм, Елизавета Петровна пришла к власти и, понимая, что она не выйдет замуж официально, она стала задумываться о наследнике. И тогда ее, так сказать, взор упал на сына э, ее старшей сестры Анны Петровны, которая в 1724 году была, замуж, была выдана замуж за герцога э, Галштейна Готентропского Карла Фридриха. Значит, э, Причем в брачном договоре было прописано, что Сам Карл Фридрих и Анна Петровна в связи с этим отказываются от э, претензий на корону Российской империи. Э, Она в 1728 году родила первенца, коим был Карл Петр Ульрих, который, по иронии истории, был э, внуком вчерашних противников. Он был внучатым племянником или даже просто племянником Карла XII, в отцовской линии, и внуком прямым Петру Великому по русской линии. То есть деды воевали, а значит внуки уже там...
1: А внук получился.
0: А А внук получился. Так вот, ирония судьбы еще заключается в том, что Карл Фридрик был так счастлив этому первенцу, что устроил там неевомерный бал в городе который был столицей этого всего дела, И во время этого Бала и фейерверка Анна Анна Петровна Простудилась и умерла Впоследствии, через несколько лет Я не могу сказать от чего конкретно По медицинским причинам Но в общем, начало положило это простуда И Карл Петр Ульрих В России Известный как Федорович, Он воспитывался э, отцом сначала до 11 лет, угу. а потом двумя, э, в общем, малограмотными немецкими офицерами и камер-юнкерами. Это был Брюмер и Бергольц. А, тут еще надо сказать такую вещь, что э, Карл Фридрих к этому моменту, значит, у него было государство, которое состояло из трех частей. Галштиня, Готентроп и Шлезвик. Шлезвик был аннексирован Данией, поэтому всю свою жизнь этот самый Карл Фридрих хотел получить этот Шлезвик обратно. И он э, большие надежды вот на этот брак э, как бы вкладывал, потому что он считал, что таким образом русская армия поможет ему в в борьбе с Данией. А сейчас эта территория под кем? Шлезвик, по-моему, Германия, Северная Германия. Uh, теперь uh, Но не случилось Там Я не буду деталей рассказывать Но не случилось И тогда он всю свою ненависть к датчанам Переложил на сына сы- Он как бы завещал сыну uh-huh. Вот это вот действие. Поэтому с 7 лет Как только его отняли от мамок и там, нянек, Этот бедный Карл... Петр Карл Фридрих он Ульрих, он, значит, по сути дела, подвергался военной муштре, там в 10 лет его учили стрелять, он в детстве не знал. При этом, поскольку он попал в руки вот этих вот двух особ, воспитателей, а в 11 лет, когда ему исполнилось, отец умер, то он просто, он был обречен вырасти солдафоном». Как бы, единственное, по-моему, у него Отдохновение души было Когда его научили играть на скрипке И то Екатерина II, которая слышала Эту игру, уверяет Что это была не игра, а какой-то кошачий значит, там, Скрип, бой и, и не имела отношения К игре на Легко музыкальном человеком. инструменте
1: А попробуйте сами Взять в руки Инструмент.
0: Ну, я же, не, я же не пытаюсь, как бы се... из... Ульриха. Ульриха строить. Так вот, в 1741 году, сразу же, придя к власти, Елизавета Петровна выписала племянничка в Россию. И сколько ему было лет? Ой, 14 лет. Ну, уже успели его, да, с солдафона превратить. А-а-а. Вполне. А-а-а. Ну, понимаете, очень интересный вопрос. Дмитрий потому, Алексеевич
1: Гутнов с нами сегодня, доктор исторических наук. Истоки. Друзья мои, так, с Дмитрий Алексеевич новым профессором Московского государственного университета, завершаем мы сегодня историю Елизаветы Петровны, да, и, Дмитрий Алексеевич, так, а что у нее со здоровьем
0: было, вот, ну, немножко, знаете, вот, пару слов? Я не могу сказать, то есть, по-моему, такого вот в современном понимании диагноза поставлено не было, она... Теряла Сознание и в какой-то момент, если вы уж видите дело в смерти, она в 1760 году умерла э, от э, этого у нее кровь горлом пошла. А. Значит, э,
1: это в нынешнем понимании медицины вот какой дело?
0: 1762 это. Да. Значит, э, что это инсульт или или инфаркт? Вот что-то из этой области. Угу. Но перед этим она успела да. Да, Попытаться образовать Своего наследника Потому что он, когда он появился в Санкт-Петербурге Она была поражена его невежеством К нему был представлен э, Ученик Ломоносова Якоб Штелин, Который между прочим оставил совершенно нелицеприятные воспоминания О Петре Третьем Потому что он его пытался значит, каким-то образом привести К какому-то зданию Но не получилось. А тот с время сбегал к себе в покое И играл в лавянные солдатики Причем лучшим другом у него был карлик Андрей и лакеи там, с которыми он Вот в эти лавянные солдатики играл А что за Екатерина думала, что мальчик надо остепенить И тогда э, появилась идея Его женить, хотя в общем молодому человеку Было 16 лет Всего в 1760 году И э, значит. Э, На
1: женщин переключить
0: Да, uh-huh. и, и тогда стали Подыскивать ему невесту И вот тут появилась фигура А вот с- У него су-
1: умственное развитие вообще нормально mm? было? У Петра Третьего?
0: Uh, понимаете, все-таки... я не хочу забегать в ту тему, которая вот уже будет у вас посвящена Петру III, а, потому да. что с, с одной Почему? стороны, вот uh, мы с вами являемся заложниками Екатерины II, которая, uh, поскольку она возглавила заговор против своего мужа, поэтому задача ее идеологическая ну, задача выгодна, для молодцы. будущих поколений Было его опорочить. Не мне вам рассказывать у mm-hmm. вас эти шоу как бы вот-вот mm-hmm. по радио идут, вот. Ясно я у, <вас>, у вас эти шоу да. вот, вот эти Рассказы о, о, о ну,
1: домашнем постановим.
0: насилии Которые в, в, в том числе Носят э, задачу опорочить партнера Значит, тут, а тут задача была более глобальной. Поэтому, конечно, она его изображала В совершенно мрачных тонах Как идиота, как человека Который вообще не понимал, что творит И не, не, даже не, не отца Собственного ребенка И прочее, и прочее Но, с другой стороны, человек, который, придя к власти По сути дела, подписал манифест о вольности Дворянства Тут ко не все с довольностью дворянство. Мы с вами привыкли в школе говорить о том, что это вот он, он даровал все гражданские права только одному сословию. Значит, дворянам, которые имели право служить в армии, не служить в армии, находиться на государственной службе, не находиться на государственной службе, жить в умениях, вообще... Разлагаться, Разлагаться. делать, что Сейчас бы мы это сказали, она им дала права человека и гражданина. И то есть, есть, то с... есть с... погодите и...
1: Сегодня, 29 Но... июня <смех> От Рождества Христова В 2016 году ноу no, заявил, <смех> что права человека Это право ничего не делать
0: да. <смех> В том числе, на самом деле Но, понимаете, ведь все начинается Обычно как сословная привилегия А потом кончается Как декларация прав человека и гражданин Начав <смех> именно с этого момента И, кстати говоря, манифест этот Ельза, Екатерина II Только подтвердила Он действовал неизменно Мы начали освобождение Русских людей Я понимаю, что это освобождение растянулось на два века И мы с вами сейчас пользуемся Теми правами в значительной степени Которые были дарованы дворянскому сословию Петром Третьим В свое время Не ценим их, не ходим на голосование Не устраиваем, так сказать, органов самоуправления И и прочее, и прочее Но э, Но Вы нам теперь разъяснили Мы сейчас
1: и поедем в муниципальный совет Ну, Власть брать
0: Могли бы, между прочим Поселковую, свою Uh-huh. Значит, но Петр III начал... Чеховский этот процесс. район. И в этом огромная его заслуга, хотя, наверняка, я уверен, он uh, вообще не понимал, чем делает. То есть он как бы не осознавал Значение вот этого вот акта, который он подписал. Понимаете? Uh-huh. Вот. Так все-таки, значит, тетушку да не радовал, товарищ, да? Нет, тетушку он абсолютно не радовал. И поэтому, когда у молодых родился первенец, я не буду рассказывать обстоятельства Ну, того, как он родился, потому что, если верить Екатерине II, отцом был совершенно другой человек, поручик Салтыков. И как бы, ну, то есть понимаю, бывает, что... бывает так в истории,
1: значит, тот да. человек, другой и третий, совершенно да. другой Ну, в общем, официально да. Да,
0: считается, что это все-таки сын Петра Третьего, в Святцах, так сказать, написано Но э, Елизавета отобрала первенца, и Павла воспитывала как бы сама Сама, да. внучка, как да. бы так. Кстати говоря, Екатерина потом сделала то же самое, она отобрала детей у Павла И воспитывала сама и любила Александра I. Более того, считается, что даже было подготовлено замещание, когда через голову Павла власть должна была передана Александру. В этом смысле? В итоге, Дмитрий Алексеевич,
1: если вот э, суммировать в в последнюю минутку э, ваше мнение самое главное достижение Елизаветы Петровны. В развитии культуры,
0: науки, искусства. Ну, и То
1: есть ломоносовщина.
0: Это с одной стороны. А с другой стороны, это первый случай, когда в нашей стране отсутствовала смертная казнь, как таковая. Привет, так сказать, вот этим нашим новым антитеррористическим законом последним. Вот, когда действительно, как бы, был мораторий на смертную казнь. Общество стало более гуманным. После длительного периода разного рода войн, репрессий, там, внутренних чисток и там подобное. А минус? Вот такая ошибка или прогар? Безалаберность, отсутствие как бы четкого понимания экономики, значит, строительства экономики какой-то, понимание места в мире, вот, вот такое вот как. Вот а так это, вот. Да. Ну, вы правильно же сказали, да, что такая
1: вот образ доброй помещицы, ну, да? образ То есть, грубо помещица, говоря, человек не на своем, я не я на своем считаю, уровне. Я считаю,
0: что в области, так сказать, знаний, культуры России в этот момент приобрела просто много всего. Ну, представьте себе, и Академия наук на новом качестве, и Академия художеств появляется, Зимний и дворец на месте появился Зимний дворец строится. Ага. Баженов там строит все свои постройки да. замечательные.
1: А Дмитрий Алексеевич, как всегда вам огромнейшее спасибо. Спасибо. Вот. А, мы вас любим. Uh, да я вас
0: тоже люблю, полюбил за время нашего... Это было
1: непросто, друзья мои, но господин Гуднов нас полюбил, запишите. Доктор Истанович Снаук, профессор Московского государственного университета.
0: Огромное спасибо. Еще больше подкастов на